1: Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o pedagogo Roberto da Silva, professor do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP, que irá nos falar sobre o projeto político-pedagógico da educação em prisões. Roberto da Silva é livre docente da Faculdade de Educação com a tese o direito à educação sob a perspectiva da pedagogia social. Roberto, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, Ricardo. Tenho acompanhado bem o seu programa. Eu estava muito ansioso por estar aqui com você. Ah, é um grande prazer. E também, lembrando que você é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação em Regimes de Privação da Liberdade. Isso, o é GP Privação. Do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação em Angola. Sim. E também o grupo de pesquisa Pedagogia Social, Exato, né? que envolve sim. aí a sua, inclusive, a sua pesquisa de, de livro e docência. Perfeito. Né? Ah, e também lembrando que você é autor dos livros a Didática no cárcere Entender a Natureza para Entender o Ser Humano e Seu Mundo, pela editora Giostre.
0: É, essa é a produção mais recente. Que é de 2017. Isso. Né?
1: o que as empresas podem fazer pela reabilitação do preso, pelo Instituto Etos de Empresa e Responsabilidade Social, e os filhos do governo, a formação da identidade criminosa em crianças órfãs e abandonadas pela editora Ática. E tem também um outro livro, que é o Olhar da USP, sobre o ato infracional as medidas socioeducativas e suas práticas, né? Editora Expressão e Arte. Exato. Aí durante o programa a gente vai poder falar um pouco sobre cada uma dessas dessas obras. Ótimo. Pois é, você se tornou o grande especialista da o, o grande conhecedor, pesquisador a, da universidade que aborda essa questão a pedagogia e pessoas em situações de encarceramento. Né? Como é que funciona esse tipo de metodologia? Olha, é, inicialmente,
0: é, isso tem partido de um diagnóstico que a gente faz, e é, eu acabei de orientar uma tese de doutorado que tratou exatamente é, desse tema, Uh, o papel e a responsabilidade da universidade pública na implementação da educação em prisões. Então, nós diagnosticamos que neste território de abrangência da USP, essa região oeste da cidade de São Paulo, considerando os municípios circunvizinhos aqui também, nós temos uma população de cerca de 10 mil pessoas presas aqui. No entorno, ent no entorno de, da USP. Uh, é correto a gente usar o termo prisão? sim Ou, re, ou lugares é. de rei não eu tenho usado tenho genericamente o termo privação da liberdade porque inclui adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas né é, há a penitenciária feminina e a é, prisões masculinas também então tudo aqui na região tudo aqui na região oeste oeste isso uhum. é, então é, pensando nessa questão da territorialização das políticas Nessa tese de doutorado, nós usamos esse exercício, o exemplo aqui da USP, para mapear no estado de São Paulo todo a distribuição das universidades paulistas, USP, UNESP, UNICAMP, seus respectivos campos, é, os cursos que são oferecidos nessas unidades e cruzamos isso com a localização das unidades prisionais e das unidades de internação da Fundação Casa. Então nós entendemos que é, esse tema da tese de a responsabilidade da universidade pública na implementação da educação em prisões, ela pode ter esse desenho territorial, ou seja, no sentido de que cada instituição assuma a responsabilidade ou desenvolva algumas ações em relação ao seu território. Então, esse projeto que você aborda aqui, o projeto político-pedagógico da educação em prisões... É o nosso ensaio de como nós daríamos concretitude a essa ideia abordando o território da USP.
1: Agora, a educação fala muito sobre a questão da liberdade, né? Ah, e a educação dentro de um sistema prisional, num primeiro momento, não parecem duas coisas contraditórias? O indivíduo que é educado, ele quer a liberdade, né? Sim,
0: pode parecer um paradoxo, mas é, em um outro livro que você citou, a, a recente produção, Didática no Cárcere, por que não Didática do Cárcere? Né? Porque não é educação penitenciária ou educação prisional para o sujeito aprender a viver dentro da prisão não é usar a lógica da adaptabilidade do sujeito ele precisa submeter-se ao meio não, a é, é didática no cárcere significa o profissional de, da educação que domina didática e metodologia ele levar para dentro do cárcere as suas ferramentas de trabalho para ajudar o preso a se libertar
1: porque quando está falando desse preso está falando dos reeduca, reeducandos da Fundação Casa Sim, que, era, que seria a antiga FEBEM né? Sim. Ah, e também adultos né? Os presos em. É, tem, a, tem os, os presos de presas. Isso, né? tem os presos provisórios
0: do CDP 1, 2, 3 e 4 na marginal aqui do Rio Pinheiros. Tem as mulheres presas da penitenciária feminina, que fica na Raposo Tavares, eh, e homens adultos presos. Né? Tem presos provisórios e presos já sentenciados e condenados. Todos eles eh, são atendidos no âmbito dessas propostas. Né?
1: E esse projeto pedagógico ele faz a, a diferenciação para adolescentes? Né? Esses adolescentes em conflito com a lei e para os adultos? ou cria uma, um processo muito próximo?
0: Sim, é, ele tem algo em comum, porque é, a gente utiliza alguns conceitos é, científicos para a gente pensar. É, a situação de confinamento de pessoas, é, em que atuam várias áreas de conhecimento, vários profissionais com formações diversas, Usando o conceito do Thomas Kahn, por exemplo, que ele anuncia no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, é, o conceito de comunidade científica. Então, dentro de uma mesma unidade prisional é, que atende 1.200 presos, estão representadas áreas de conhecimento do direito, da administração, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, do serviço social, da pedagogia. É interdisciplinar. Inter, é, é interdisciplinar. É, o fato é que o desenho de política criminal e penitenciária não possibilita o trabalho multiprofissional ou interprofissional. Quer dizer, todos ali é, trabalham orientados mais ou menos pelos mesmos conhecimentos. A base de formação é, deles é mais ou menos a mesma. É, só que todos estão ali a serviço do sistema, do Estado,
1: da aplicação da lei. Não estão a serviço do preso. Entendo. Agora... Uh, o nível de instrução desses, uh, desses presos, né? qual que é?
0: É bastante precário. É, São Paulo, o estado que tem a maior população prisional do país, em torno de 230 mil presos, é, distribuído em 165 unidades prisionais, cerca de 70% não concluiu a educação básica.
1: Então, estão ainda no processo de alfabetização.
0: É, educação básica que deveria concluir os nove anos de estudos. Né? Então, aí há uma um escalonamento. Há uma taxa em torno de 8% de analfabetos, principalmente das mulheres. É, um percentual daqueles que não concluíram sequer é, o fundamental 1 um até a quinta série, é, e uma, uma taxa daqueles que concluíram o ensino fundamental, mas não concluíram o ensino médio. Então, isso para a educação nos estabelece uma certa ordem de prioridade. Enfrentar a questão do analfabetismo, não se admite a, a analfabetismo nas sociedades contemporâneas hoje, mas elevar a escolaridade desses que não completaram os estudos. É, e possibilitar a profissionalização daqueles que chegam a entrar ou concluir o ensino médio. Né?
1: Olha, ah, é um, não é um público homogêneo, né? é um público então que tem várias, ah, vários níveis diferentes, e, e como é que se trabalha isso? É, mas a possibilidade de
0: pensar a unidade prisional enquanto orientada por um projeto político-pedagógico se deve mais às semelhanças do perfil do que às diferenças entre si, está na é, Privado da liberdade hoje, um público majoritariamente jovem, de menos de 30 anos de idade, com baixa escolaridade, baixa qualificação profissional, uma maioria de afrodescendentes e oriundo das periferias urbanas. Então são pessoas para as quais a gente diria que no processo de, de socialização, de desenvolvimento humano, falharam todas as agências anteriores. Falhou a família, falhou a escola, falhou a religião, falhou a sociedade, o mercado de trabalho, as políticas públicas. E é, se apresenta como única possibilidade de completar um processo de desenvolvimento dessas pessoas a prisão. Então, se a prisão não oferecer a oportunidade de ela né, reverem os seus valores, ela incorporarem valores socialmente válidos e aprimorarem o próprio processo educativo, as chances dessas pessoas são mínimas.
1: Você, inclusive, nos trouxe aqui, que talvez eu acho que é uma forma de se pensar, é uma forma de educação também, a música, né, que você trouxe um CD uh, feito pelas... Pelos adolescentes né, da Fundação Fundação Casa, é isso? Isso. É, na região do Vale do Paraíba
0: e do Alto Tietê, que é a região mais próxima do litoral, o caminho a, do Rio de Janeiro, é, um projeto é, cultural lá reuniu adolescentes de oito unidades diferentes, né? E estimulou eles a, a produzirem suas próprias letras, suas próprias músicas. Foi dado suporte de instrumental, de arranjo, de gravação para eles. É, mas esse ficou o título do álbum, né? essa é a nossa voz. Né? Então as letras de músicas é, expressam exatamente com muita fidedignidade a impressão que eles têm do momento que eles estavam vivendo naquela ocasião.
1: Né? E aí vamos ouvir então a música Minha História? Podemos. Que é claro. Jacareí, que seria a unidade. Né? Exato.
2: Demais. Minha mãe sempre dizia que a vida não era fácil E sempre trabalhou tipo escravo Só pra me criar, só pra me alimentar E eu me esquivando no caminho da maldade no olhar Eu sempre quis um lugar pra me morar Minha mãe trabalha anos sem poder realizar minha família, eu sei que é complicada Dois irmãos no CDP e eu na fundação casa Minha vida não foi uma de rosas não Lembranças dolorosas, vidro espinho então Quando eu estava com muita fome Minha mãe sempre falava Filho, dorme que a fome passa E aquilo sempre me corroendo por dentro Por ver as lágrimas da minha coroa No seu rosto descendo ela sempre nos criou sozinho Não teve faculdade, não teve ensino E o meu pai chegava bebendo em casa Batia na minha mãe, quebrava o barraco Eu era moleque, não podia entender Cadê o pai que eu sempre quis ter?
1: Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o pedagogo Roberto da Silva, que é professor do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP. Pois é, Roberto, você nos trouxe aí né, um CD da Fundação Casa e a música que acabamos de ouvir é a minha história, né, da unidade de Jacareí, você até me falou que o nome dos, dos compositores e dos intérpretes, né, por serem por estarem em é, processo de encarceramento, não pode ser não pode ser dito, né?
0: Exato, a legislação proíbe a divulgação do nome e da imagem deles, né? Mas como o título do álbum diz, eles queriam expressar a mensagem deles que, como se vê pela letra da, da música, é uma história relativamente comum para meninos e meninas nessas condições. A gente vê claramente na fala do, do letrista ali o processo da produção e da reprodução da criminalidade e da violência.
1: Ah, inclusive, ah, é de arrepiar, né? quando ele vai contando a história, a história dele, que, de, é que ah, equivale à história de muitos que estão nessa situação. Sim, a, a, a reprodução
0: da violência do pai contra a mãe, a reprodução da, da situação de fome, de falta de perspectivas. Ele encarcerado numa unidade de internação de menores e o, os, os irmãos eh, no sistema prisional. Ele fala que estão no CDP. Né? Então, é a história verídica deles e a história verídica de muitos e muitos meninos nessas condições.
1: Por exemplo, a antiga Febem, o filme Pichote ele descreve muito isso. Foi muito impactante né? o filme Pichote do é, Hector Babeu. Babenco e trazendo a história, inclusive, que acabou sendo um fim trágico né, para pro, pro né? uh, o próprio né? o ator que, que fez o filme. Uh, da Febem, desse tempo, para a Fundação Casa, hoje uh, você percebe muitas diferenças? Uh, a Febem do Pichote para a Fundação Casa Desse menino, desse rapaz que está cantando É muito diferente
0: Olha, eu orientei um mestrado aqui em que eu propositadamente dei um título que significasse essa busca de interpretação. Né? Eu coloquei o título de O Fim da Era Febem, Novas Perspectivas para o Sistema Socioeducativo no Estado de São Paulo, que eu quis investigar se essa mudança de nomenclatura de Febem para Fundação Casa significava também uma mudança de atitude, de comportamento de cultura. Né? É, e, sobretudo, se isso significaria uma mudança na qualidade do tratamento que chega lá aos meninos e as meninas no pátio. É, então, a gente identificou claramente que houve uma, uma modificações no sentido do desenho da política. Ou, ou seja, é, é, azur, é, houve sempre uma concentração é, da internação na cidade de São Paulo. Que eram os grandes complexos da, uh, da Raposo Tavares Da Imigrantes Do Tatuapé uh, Onde ficavam milhares de meninos Todos do interior, do litoral Vinham para cá Então uma proposta no bojo dessa mudança Foi desmontar esses grandes complexos E construir pequenas unidades No interior Para que os adolescentes pudessem ficar mais próximos De suas casas e de suas famílias Então isso foi uma mudança efetiva que aconteceu Ainda que a gente tenha uh, alguns complexos aqui uh, na, na capital, mas a interiorização é muito forte. 164 unidades, 100 dessas unidades estão no interior. Né? Uh, isso se revelou bom. Uh, 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 a outra mudança foi no sentido de constituir uh, as equipes de coordenação e de supervisão nas unidades, que praticamente não havia. Cada, como estava só em, concentrado em grandes complexos, era uma equipe grande de funcionários que tratavam do, dos adolescentes, mas não havia necessariamente uma estrutura de, de gerência, de coordenação, de supervisão. Hoje há essa estrutura. Então, assim, do ponto de vista organizacional e administrativo, se tem um modelo mais eficaz, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista... Daquilo que efetivamente importa Que é a atividade de fim dessa fundação Que é o tratamento dado ao menino à menina é, Isso me parece que mudou pouco
1: Porque a, a imprensa né, Ela divulga bastante os conflitos Que acontecem, Sim. os motins Sim. Que acontecem dentro desses ambientes né? a, a que você atribui isso E como desenvolver a educação num ambiente desses Mas antes de você responder Nós vamos para um breve intervalo Você está ouvindo
0: Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.